0: Gente, eu queria também, hoje, que a gente falasse um pouquinho sobre a nossa maior esperança. Eu acho que tem dois momentos que são cruciais na vida do cristão. O primeiro momento é o momento do primeiro amor. É o momento que a gente estudou hoje, no capítulo 2, por exemplo, quando fala da primeira carta à igreja. É aquele momento em que a gente encontra com Cristo. É um momento que a gente se apaixona, e mais do que se apaixona, a gente se torna encantado com alguém que morreu por nós, mesmo nós não sendo merecedores. E esse sentimento que ultrapassa em muito o amor que a gente tem pela, pelo marido, pela mulher e pelo filho, que acaba andando com a gente... É tão maravilhoso que ele gera na gente propósito de vida, esperança. Ele dá para a gente uma ótica, uma abordagem que não tem como ensinar na escola, nem na escola dominical. É um encontro pessoal. E por quê? Porque é gerado pelo Espírito Santo. E só pelo Espírito Santo. É uma ação divina para com o homem. Esse é um primeiro momento importante para a gente. Só que tem um segundo momento muito importante. É o momento em que a gente ama tanto a Cristo. A gente transforma a nossa vida numa devoção a Ele. Mas a gente enxerga que Ele não ficou preso na cruz. Ele ressuscitou. E aí vem o segundo ponto. Ele diz assim, eu vou voltar para buscar vocês. E eu acho que se você como a gente estudou hoje no capítulo 2 de Apocalipse na Escola Bíblica com o nosso professor Leandro, se você desconecta esse primeiro amor, você perdeu tudo da fé. Mas se você, mesmo crendo nesse amor, se você desconecta a promessa da segunda vinda, você perdeu tudo também. Porque o que mantém a nossa fé, o que gera convicção e certeza de que nós estamos num plano espiritual e que agora nós somos filhos de Deus, é que nós fomos aceitos por Ele. E, ao mesmo tempo, de que a gente tem um lugar para chegar. E, sem um lugar para chegar, nós somos qualquer coisa, menos a noiva. Nós somos qualquer é, iniciativa bonitinha, menos uma igreja. Nós somos qualquer juntamento de pessoas, menos a noiva do Cordeiro, que vai morar com ele na eternidade. Então, eu queria te convidar, nesse mesmo, nessa mesma ideia, encerrando essa parte da nossa série, a minissérie que eu falei, né? Apocalipse, que, na verdade, eu quero te estimular a ler a Bíblia e conversar com Deus sobre a Bíblia e depois com seus irmãos sobre isso, para você resgatar a essência do que é ser cristão. Para mim e para você é isso. E lá em Mateus 24, 36 a 51, você vai ver que Jesus ele continua falando do fim dos tempos. Ou, como eu corrigi semana passada, o início dos tempos. Para quem vai ser condenado, é o fim. Para quem vai voltar para casa, é o início. Quando a gente se casa, é, é, a gente olha e fala, puxa, meu quarto é tão bonitinho. Ah, minha caminha, olha que carinho. A gente, sabe, a gente tem aquela, mas a gente fala, nossa, a cama que eu comprei para a minha casa nova, com a minha esposa, ó oh, que legal, ó oh, o, o apartamento vai ter dois quartos, porque vai ter depois o quarto de um bebê. E a gente, quando sai dali, daquele lugar, entre o namoro e o casamento, para quem está lá, para o nosso irmão que ficou em casa... É o fim da convivência, mas para a gente é o início de uma vida nova, de casamento. E olha que isso é uma coisa material. Você imagine a gente sair de uma casa aqui, que às vezes você está em Vancouver, e aí você fala assim, Vancouver é maravilhoso, que lugar lindo. Ah, filho, tu não tem noção do que é a casa que o Senhor preparou para você. Não, porque agora eu não ando mais... Co... Olha o Carioca falando. Eu não fico mais fugindo na linha vermelha e pegando atalho para não morrer de bala perdida. Filho, isso é muito pouco. O pessoal carioca falou que isso é intriga da oposição. É verdade, gente. O Rio de Janeiro é muito seguro. A faixa de Gaza também. Mas, olha, gente de verdade, o que está preparado para a gente, a Bíblia fala que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não tem como o ser humano entender o lugar que o Senhor preparou para gente, e Jesus quando ele fala a respeito desse início dos tempos, para nós que tomamos uma decisão de reconhecer o que ele já é, vou repetir, nós que tomamos uma decisão de reconhecer o que ele já é independente da gente acreditar ou não. Jesus ele fala assim: Você já leu comigo os outros os outros versículos anteriores, né? Eu falei que eu só ia falar de Apocalipse no culto na ótica de Jesus. E aí na escola bíblica a gente vê na ótica de João, né, que teve a visão com Deus. E ele diz assim: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Aí ele se refere a Yavé, ao Pai. Aí ele diz, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que horas, a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu Senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no devido tempo?" Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Eu garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu Senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e comer e beber com os beberrões. O Senhor daquele servo um dia virá e no momento em que ele não espera e na hora em que ele não sabe, e o punirá severamente e lhe será dado um lugar entre os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Gente, a palavra de Jesus é muito objetiva. Eu acho, eu acho legal, porque Mateus ele era muito criterioso. A formação dele era uma formação preocupada com riqueza de detalhes. Mas, desse capítulo 24, eu vejo tanta objetividade. Eu vejo um poder de síntese tão grande de Mateus que não é muito comum nos outros capítulos. Porque a grandiosidade do que está sendo escrito, nesse ponto, João é muito mais criterioso e muito mais detalhado no que ele fala do Apocalipse. Mas a palavra de hoje é para que a gente lembre e para que a gente seja estimulado de novo a estudar a Bíblia e para a gente participar das escolas bíblicas dominicais e para a gente encher a nossa vida também com informações que vão fazer a gente crescer em Deus, informações que vão fazer a nossa fé ser consolidada e informações sólidas para que, quando a gente ficar ouvindo historinha por aí, a gente não seja enganado. E esse é o objetivo. Não é que a gente transformar essa mensagem na escola bíblica, porque a gente já tem escola bíblica. É te estimular a pensar ou a ouvir o que as igrejas têm abandonado nos seus púlpitos. Todas? Não. Mas a coisa mais difícil hoje é a gente ouvir falar sobre a volta de Jesus nos púlpitos. A gente fala sobre tudo, a gente tem pautas sobre tudo, mas a gente não fala mais que as pessoas, inclusive algumas que são vítimas do Covid, não só estão perdendo a sua vida física, mas estão indo para o inferno. Mas também, a gente, no desespero, às vezes a gente não lembra que muitas vítimas, inclusive do Covid, estão indo para a eternidade com o Senhor. E que é uma bênção. Então, sem ser extremista, eu acho que vale muito a pena a gente lembrar quem nós somos, para onde nós vamos, porque quando a gente olha para trás, eu pelo menos consigo ver perfeitamente de onde eu vim e o lugar não era bom, eu consigo ver perfeitamente quem eu era e não me orgulho disso. Mas, às vezes, eu olho para frente e o diabo tenta cegar a minha visão para poder eu não enxergar aquilo que agora eu sou em Deus e para onde eu estou indo e como o meu corpo vai ser glorificado e transformado para que eu não me submeta mais até a mim mesmo. A palavra, a missão, o poder do Evangelho transformador de Jesus... Ele não somente nos mostra quem nós éramos e que precisávamos arrepender dos pecados, porque isso é uma parte do processo essencial. Sem a primeira parte, não tem a segunda parte. Mas o evangelho de Jesus, aí sim, não a palavra do coach, mas ele nos empodera. Eu estou falando do Espírito Santo. Não é afirmação positiva. Ele nos enche de poder, ele nos empodera. Para a gente saber que apesar de termos sido tão ruim em Cristo agora, nós temos os atributos que o Senhor liberou para nós através do poder do Espírito Santo. E o maior desses é que a gente agora é imortal. Como assim, pastor? Não vamos morrer? A gente não vai viver a segunda morte. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E Jesus, quando Ele está falando sobre isso, é importante que a gente preste algumas atenções aqui. Ele voltará. Nos resgatará. Não adianta a gente adivinhar qual vai ser o momento. Você leu comigo ali. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, senão ao é Pai que está no céu. Anjo não está na história, homem não está na história, mas o próprio pai. Só que ele vai falar, olha, tem algumas coisas que vocês precisam saber. A primeira coisa é que vai ser como um piscar. O próprio Mateus 24 vai dizer que como um relâmpago que sai do Oriente, vai para o Ocidente, será a vinda do Filho do Homem. Aqui ele está falando, é né, como, por exemplo, você está tranquilo na sua casa e, de repente... O ladrão já entrou, já arrombou você dormindo, ele está com a arma na sua cara. Se você soubesse, você ia botar um alarme. Se você soubesse, você ia ficar acordado. Se você soubesse, para alguns, ia comprar uma arma. Se você soubesse, ia sair de casa, ia fazer uma viagem, sim ou não? Mas, quando aquela situação acontece, quando o ladrão chegou, você só tem que saber como você vai reagir. Ele está dizendo que vai chegar um momento em que a gente vai estar vivendo a nossa vida igualzinho o povo vivia na época de Noé. E como que o povo vivia na época de Noé? O povo dizia: Noé é louco. O cara está construindo esse negócio aí, nem sei o que é isso, não tinha precedente, né? Foi o primeiro engenheiro naval da história. Recebeu o projeto direto do, de Deus. A planta veio direto de Deus. E aí o povo dizia, esse cara é louco, nem chove nesse lugar. E o primeiro ano passou, e dez anos passaram. E as pessoas diziam, ah, vamos continuar essa vida, está tranquilo. Vamos plantar uh, uva. Vamos plantar oliveira ali, azeitona, maracujá. E aí meu filho nasceu, ah, agora eu estou dedicado ao meu filho, e aí meu filho casou, agora eu vou fazer festa com meu filho, eu vou curtir meus netos, e eles se davam em casamento, eles viviam a vida dele, só que de repente um dia, o que, que é isso caindo do céu? É chuva, ah, chuva de nada, vai dar em nada. E daqui a pouco, todos estavam envolvidos numa circunstância em que eles não acreditavam porque demorou demais para eles. Se fosse verdade, acontecia quando eles quisessem. Esse texto está dizendo para a gente, é o próprio Jesus que está falando isso. Lembra daquela história de Noé, gente? Jesus está falando. O povo não acreditava. O povo satirizava. O povo humilhava Noé. Noé. Que Deus, que voz de Deus, essa história de que Deus fala com vocês é mentirosa. Se realmente Deus existe, então Ele tem que se fazer presente agora. Que Ele faça descer fogo do céu. Que Ele faça curar uma pessoa que está em câncer terminal agora, para que eu acredite. E condições são colocadas para que Deus se mostre quando, na verdade, Ele é soberano. E aí chega um dia que aquilo acontece aqui. Ele está dizendo: olha, tem uma coisa que tem que falar para vocês. Tem um amigo de vocês. Eu vou contextualizar. Vocês vão estar tá trabalhando lá na roça e vocês vão estar tá dando o máximo de vocês ali, arando a terra. Só que dois homens estarão no campo e eles vão estar tá na boa. O objetivo deles: tocar o negócio agrário deles ali. Coisa boa, né? Tem problema isso? Não. Planejamento. Os dois acordaram cedo, os dois tomaram um cafezinho antes do sol aparecer. Os dois saíram juntos para lá, para trabalhar. Quem sabe, talvez, era pai e filho, quem sabe. Era só irmãos, quem sabe, era só sócios. Mas, apesar de eles estarem envolvidos em algo que é legal para eles, para a família deles, apesar de eles estarem envolvidos com o negócio da vida dele, que não tem nada de errado, Jesus está dizendo assim, um será levado, outro será deixado. Duas mulheres saíram para trabalhar, aplicaram um job juntos, e aí, que legal, conseguimos a vaga, vamos lá. Elas estão se dando bem, elas estão sendo promovidas, elas estão bombando, legal, lá no trabalho delas. Qual o problema nisso? Nada, legal, muito bom. Só que Jesus está dizendo assim, olha, duas mulheres no moinho vão estar trabalhando, vão estar tecendo, uma sala elevada, outra será deixada. Como assim, pastor? Porque a gente vai se envolvendo com situações que são legais, que são necessárias e que são boas. Mas a gente não pode esquecer que vai chegar um momento que esse microfone vai cair. E vocês vão dizer, ih, deu um bug no YouTube. Deu um bug no YouTube. Ih, estranho, a Matrix está com defeito. <risos> Pela minha fé, o microfone vai ficar. Que é um o Mac? É importante para você? Você trabalha muito para ter um? Pode ficar, depois que eu for. Tem um apartamento lá, tem um apartamento alugado lá no Rio de Janeiro, na Península, para quem está no Brasil. Quer ficar para você? Pode entrar lá e ficar. Custou muito suor, muito trabalho, muitos anos, muito estudo, muito investimento. Mas vai ter uma hora que aquilo não vai servir para nada. Se você acha que isso é tão importante assim... Eu já te autorizo agora, ó, fé pública. Se um dia eu simplesmente sumi e ninguém sabe explicar o que é, tu pode pegar esse vídeo e mostrar para o cartório. Ele falou que o primeiro que chegar leva. Pode ficar, filho. Perdi muito tempo da minha vida correndo atrás daquilo e aquilo é importante. Eu valorizo, sim, cada tempo de trabalho que eu tive. Mas a minha esperança não está naquele apartamento, não. Está, não. Porque esse texto está falando para a gente, e isso que é a essência aqui, que a gente tem que lembrar, se de fato cremos Jesus morreu, ressuscitou e deu uma promessa para gente, Ele voltará. Ele virá. E quando Ele vier, Ele vai transladar, arrebatar, levar a sua igreja no mundo inteiro, e detalhe, o critério não é o seu critério, e nem o meu. Por isso que o nosso coração não precisa ficar pesado. O que a gente precisa saber, pastor? O que a gente precisa mesmo saber? Uma, como será? Isso é importante ver. Abre lá Marcos 13, que está falando a mesma coisa, porque Marcos está lá também fazendo a anotação dele na, na conversa de Jesus, enquanto o Mateus está escrevendo do jeito dele, Marcos está escrevendo também. E Marcos, ele já escreve um pouquinho diferente, é o jeitinho dele. Ele entende a mensagem, mas ele fala, eu quero botar no meu, no meu caderninho aqui. E olha só o que está que lá em Marcos, ou a versão que Marcos conta no capítulo 13, 33. Ele fala assim, sobre como será esse dia. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Viu como é um pouquinho diferente, mas é a mesma essência? É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro, o porteiro, o vigilante lá. Vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, meia-noite, ao cantar do galo, ao amanhecer. Mas se ele vier de repente que não os encontre dormindo, porque eu digo a vocês todos, vigiem. Eu fui é, de uma comissão de, um, de, de, de organização de um prédio que eu morava. E aí, quando eu chegava com o carro, a gente chegava e tinha um porteiro que tinha que acionar o portão para eu entrar no condomínio eventualmente eu chegava e ele estava cochilando. Nossa, ele ficava com muito medo de ser demitido. Muito medo. Qualquer morador podia passar, mas eu não podia passar. Porque eu era da comissão, o síndico não podia passar. Porque os outros iam falar, poxa, cara, não dorme, tu foi pago para estar aí acordado. E assim, mas ele pensava meu Deus, se o síndico vê, se um, um, um diretor da comissão aqui de fiscal, né, do prédio vê, é o meu trabalho, ele vai porque, olha só, por que você contrata um vigia noturno? Para vigiar, gente. Como que ele pode dormir? Marcos, ele pensa assim, então é como se alguém fosse contratado ou chamado ou convidado para poder justamente, a função dele é ficar atento para quando o dono da casa voltou. Só que ele não sabe se ele volta, ele não deve satisfação de quando ele volta. Ele é o dono, ele é soberano. Mas ele fala, poxa, a sua função é tão simples. Você foi contado para ser vigia. Será que o dono vai chegar e você vai estar dormindo? É tão pouco. Ele não falou para você ficar segurando um peso durante séculos ali, e quando ele chegar, você está segurando um peso. Ele só falou para você vigiar. O que, que se aplica para gente? Como será? Como será, pastor? De novo, será no momento que nós não sabemos, mas precisamos estar vigilantes. Amém? Uma outra pergunta que a gente pode fazer. Pastor, você falou de transladar, de arrebatar o corpo. O que acontece com o nosso corpo físico? Pastor, e se eu já tiver morrido quando acontecer isso? Pastor, e os meus parentes que já morreram? Como é que funciona isso? Abre a sua Bíblia, então. Aliás, não abre agora exatamente, não. Vá anotando aí. Mateus 24, 31. Mateus 25, 31 a 34. Anota Marcos 13, 27. Mas eu vou resumir para você. Esses textos dizem, e o próprio Jesus, que inaugura isso aqui em 24, no Mateus 24, 31, que haverá uma reunião dos santos, dos fiéis, algumas versões dos eleitos. Haverá uma reunião, mas olha só, uma reunião que quebra o cronos. Haverá uma reunião que não está sujeita ao nosso calendário. Haverá uma reunião que não está sujeita ao espaço-tempo que o homem conhece. Não sei se você sabe, mas, para a gente, a gente é muito linear. A gente tem uma agenda, a gente tem um relógio e a gente tem uma data. E até a data é controversa, porque tem parte do mundo que tem uma data e parte do mundo que tem outra. Tem cultura que tem uma data e cultura que tem outra. Então, logo, o nosso tempo não é exato, nem para a gente. Agora, quando você fala de seres celestiais, especialmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você acha que ele vai se meter a um calendário nosso? Que nós, que nós arrumamos um jeitinho de inventar? A Bíblia fala, o que acontece com a gente? Que vai haver uma reunião dos fiéis. Agora sim, vai lá em 1 Coríntios 15, 50 a 58. Isso é muito importante você saber. Isso é muito importante você ter conhecimento. Isso é muito importante quando um incrédulo te perguntar, você tentar dar uma resposta mínima sobre a sua fé. Isso é o básico do homework para quem é crente. Tem que saber isso decorado. Diz assim, ó, 1 Coríntios 15, 50 a 58. Irmãos, eu declaro a vocês... Que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Olha a primeira informação importante. Nem, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Eis que eu te digo um mistério, isso é legal, né? Os irmãos pentecostais já. Terra! Eis que eu te digo um mistério! Nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar os olhos, ao som da última trombeta, olha a dica aí, marca aí, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos nós transformados. Pois é necessário, olha só, outra marca aí de novo. Pois é necessário que aquilo que é corruptível hoje aqui, ó, corruptível aqui, ó, é necessário que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então assim se cumprirá a palavra que está dita. A morte foi destruída pela vitória. E ele prossegue dizendo: onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte, o seu agrilhão, as suas garras, as suas correntes, que tanto nos assusta desde que a gente na nasce, que assusta a mamãe, que na primeira semana pensa: meu filho vai sufocar e eu, quando acordar, vai estar tá morto. Meu Deus, e a mãe não consegue dormir. Porque você acha, acha impotente para cuidar? Não é assim? Foi assim lá em casa, né? não sei se na sua casa é assim também. E depois a gente vai... É, talvez não morra, não. Não é assim? E depois a criança está correndo aí pela rua e daqui a pouco a criança já cresceu. E depois já está com a mesma preocupação. Pai, me ajuda aqui. Ai, pai, será que meu filho vai morrer? Teve febre. O dente está saindo. Né, Rafa? Mas ela só volta lá. Ele diz, e aí, morte, cadê o seu poder? Cadê o seu agrilhão? Cadê sua força? Aí ele fala assim, o agrilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Aí ele continua, mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês não sabem que no Senhor o trabalho de você não é inútil, então ele está dizendo, a reunião dos eleitos vai acontecer, mas olha, eu tenho uma coisa para te dizer, os mortos vão ressuscitar, para que eles possam viver essa promessa, deixa eu te dizer, de novo, não é crono, não é o espaço, é um espaço e tempo da gente, não é o nosso jeito. Pastor, mas eu já cremei o corpo do, do meu ente, como que pode? Ô, oh, Filho, deixa eu te lembrar uma coisa. Consta na história que do barro o Senhor fez o homem. Do pó. Se você, se você pode acreditar nisso, o que, que é a restauração do ser? De fé em fé. Então, a primeira informação que você pode ter, pastor, o nosso corpo, quem morreu Irá ressuscitar Ressuscitar Não é reencarnar Tem uma diferença absurda Entre reencarnar e ressuscitar Quando eu estudei o Evangelho segundo Allan Kardec Lá atrás Quando eu não era é, Crente Quando eu não ia para a escola bíblica Eu queria muito saber a diferença Entre encarnação E ressurreição e a diferença é absurda, porque você tem uma segunda vida, uma segunda chance, você é uma mesma identidade começando de novo naquela ideia. Quem quer acreditar, ok. Mas a ressurreição, não. A ressurreição é você mesmo restaurar integralmente todo o seu ser. E não tem segunda chance, não. Porque também a Bíblia fala que o homem está sujeito a morrer apenas uma vez, seguindo depois disso o juízo. É desse ponto que está sendo falado. A ressurreição é, de fato, aquelas pessoas que morreram estarem conosco ao mesmo tempo e simultaneamente. Só que agora eu queria que você fosse em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, porque essa segunda informação ela se complementa à primeira. Olha o que diz aos Tessalonicenses 4, 13 a 17. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Esses dormem aos que morreram, entenda se assim. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Olha como é bem direto. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, pausa aqui. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Porque, se você não crer nisso, você não pode passar para a segunda fase. Essa questão é eliminatória. É pré-requisito para fazer a próxima matéria do termo do college. Mas, se você crer que ele morreu e ressuscitou, é isso que ele está falando para você. Então, se você crer, aí diz, você também irá crer que Deus trará, mediante Jesus e com eles, aqueles que nele dormiram. Porque o Espírito Santo que ressuscita Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito Santo que faz morada na minha vida e na sua vida. Então, uma vez que estou com Cristo e sou um com Cristo, o Espírito Santo também tem o poder de me ressuscitar. Por isso, dizemos, aquele que crê em Deus, aquele que crê em Jesus, na verdade, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Olha só, prossegue aí. Eu estou falando de 1 Tessalonicências 4, 3 a 17. Dissemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, que é o segundo ponto importante aqui, os que ficarmos até a vinda do Senhor... Certamente não precederemos os que dormem, não iremos antes deles, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com ele para todo sempre. Ele está falando duas coisas para a gente. Ele está falando, olha, fora do nosso tempo e espaço, vai ser dada uma ordem no céu. O anjo vai tocar a trombeta. E quando esse símbolo acontecer, quando a ordem fodada, ao mesmo tempo, todos os fiéis vão ser reunidos nas nuvens. Todos. Os que morreram, que ressuscitam e, simultaneamente, aqueles, alguns de nós, não experimentaremos a morte. Na verdade, o corpo que já pereceu e o corpo que está perecendo porque é o que acontece a partir do momento que a gente nasce, agora nós somos livres desse corpo. E nós, com uma nova forma, com o um corpo agora glorificado, nós nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. E aí sim existe a reunião que Jesus estava falando dos fiéis. Aí sim a gente vai ter, ao mesmo tempo, um ajuntamento para que a gente assuma um lugar com o Senhor, e a promessa se cumpre nesse ponto da história. O tema da mensagem de hoje é o arrebatamento, É a segunda vinda de Cristo. E a gente precisa ter essa informação. Assim como é importante os investimentos da nossa vida em todas as áreas, é importante essa expectativa da vida eterna. Porque, senão, ele diz aqui, ó, Irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, nem quanto aos que dormem, nem quanto àqueles que não irão dormir, que não iriam espentar a morte. Aí você fala, pastor, e por que não aconteceu isso antes? E Elias? Onde ele está? E Enoque? Me fala aí onde ele está. O Senhor já fez isso. E não sei por que razão Enoque e Elias eles tiveram o privilégio de viver isso fora do tempo. Há quem diga, e eu não vou falar sobre isso aqui, mas na escola bíblica vamos ver, que nos últimos dias vão, vão surgir dois profetas, duas testemunhas andando nas ruas de Jerusalém, e eles serão identificados como profetas do Antigo Testamento. E mais ainda, essas duas testemunhas vão ter poder de milagres sobrenaturais. E os anjos vão estar subordinados a eles, só que eles vão ser mortos em, praças, em praça pública. E o corpo vai ser exposto como exemplo de que não se deve se insurgir contra o falso Cristo, o anticristo. Mas o texto também diz para gente que eles ressuscitarão na frente de todo mundo. Particularmente, aí é o Max, tá, gente? Isso aí não é uma afirmação teológica. Eu, para mim, faz muito sentido ser Moisés, ser Enoque e Elias. Porque se no passado, para o nosso tempo, eles foram transladados antes da gente, então logo tem um, como ele usou aqui, né, um mistério nisso aí. Tem um mistério aí, tem um rolo para desenrolar nisso aí. Então, quanto a como será, nós temos que saber disso. Ô, filho, parabéns pela sua dedicação à sua vida particular. Você é excelente, você é excepcional, você é proativo. Deus te capacitou, estendeu as mãos e te abençoou na sua vida, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, no, na sua fluência do inglês, na sua fluência do francês. Enfim, sei lá, onde você está aí na sua vida. Legal o ministério que você está desenvolvendo, né? Legal, nossa, tu está estudando teologia, bom. Nossa, tu prega, né? Tu tem chamado, muito bom, tu canta, que voz bonita, legal sua música, isso tudo é muito bom, parabéns! Congratulations para você. Mas deixa eu te falar uma coisa: você foi chamado para muito mais do que isso. Isso é só o que você faz enquanto você está esperando para voltar para casa. Não confunda. Não seja o vigia que não vigia. Não seja o, 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 o técnico de segurança que nem sequer instalou um alarme. Não seja o policial que fica no WhatsApp. Ué, não tem isso? Tem isso. Aqui no Canadá é um pouco mais difícil, mas eu lembro uma vez, eu e a Suélia, a gente saiu do... do lá no, no Rio de Janeiro, nós saímos uma vez num shopping, já tarde da noite, aí não era policial, né? E a gente foi passando pelo... Qual é o nome daquele shopping antigo, que tinha do lado do, do Barra Shopping ali? Que tinha o, tipo, o... Aquele gigantão que depois foi ficando abandonado? Ah, sorry, eu esqueci, estou muito tempo aqui, ó. <risos> que mentira, gente, é a cabeça doida, meu. <risos> Mas, enfim, tem, aí a gente foi passando... E a gente viu que todos os seguranças do shopping estavam no WhatsApp. E aí a gente foi ficando inseguro. Porque a gente pensou, é, mas o cara foi pago para tomar conta do espaço. Está todo mundo no celular. E eu falei, ah, gente, calma aí. Como é que pode? Não seja, eu estou brincando, mas para poder chamar atenção. Não significa que a gente vai ser agora relapso, e pensar assim, ah, deixa tudo para lá, eu tô indo para o céu, eu, calma aí, aí tem que fazer tudo como se fosse para o Senhor, com excelência, a gente não pode ser menos do que Deus espera de nós em nada, mas a gente não pode confundir, e se esquecer, e dormir, e achar que Jesus está demorando, que Jesus não vai voltar, e a gente se casa, e se dá em casamento. E como nos dias de Noé, é o que o texto estava falando, a gente não percebe quando o Senhor vem. Então, a gente precisa saber, os mortos fiéis vão ressuscitar para o arrebatamento. Amém? Amém. E alguns de nós não vão experimentar a morte, e poderia ser agora, nesse momento. Se o Senhor quisesse, se Ele quisesse, eu nem terminaria essa mensagem. E vai chegar um momento, vai ter um domingo, vai ter um dia, vai ter um momento em que nós vamos estar pregando o evangelho ou compartilhando o evangelho na nossa mesa, ou orando para a gente dormir, ou agradecendo ao Senhor no momento devocional de manhã. E quando menos se esperar, nós vamos abrir os nossos olhos e a gente vai estar diante do nosso Senhor. Gente, vai chegar. Assim como tem um dia que chega a adversidade, a notícia ruim, vai ter um dia que nós já estaremos nisso. E aí vem uma parte importante, para onde nós iremos? Porque essa pergunta tem que ser respondida, à luz da Bíblia. E eu queria te pedir para você abrir Apocalipse 19, 19. pastor, para onde nós vamos então? Vai ter arrebatamento e tal, como é que vai ser? Reunimos aí, aí? Apocalipse 19, 19 e 20, vai dizer, então eu vi a besta, lembra, semana passada? E os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com as quais ele havia enganado, os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela, e os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Pastor, ser humano, para onde iremos? Muita gente vai ressuscitar para ir para o inferno. Muita gente vai ser lançada no lago de fogo ardente. Eu escolhi esse 19 porque semana passada a gente falou muito sobre a grande tribulação. E é importante você não ficar com a ideia de que ele ficou lá reinando, perseguindo os cristãos, nossos irmãos, matando, triunfando. Não! Vai ter uma batalha uma batalha chamada Batalha do Armagedon. A mulher vestida de sol foge para o deserto, o povo de Israel foge para o deserto, os, os cristãos se escondem, seja nos esgotos, como antigamente, seja nos montes, só que quando aquela batalha aparecer que é física, o céu e o inferno vão estar lutando, Miguel Arcanjo liderando, é o que diz o texto bíblico. Lá naquela batalha, só que, de repente, acho que surge o cavalo branco, e tem alguém sentado nesse cavalo para julgar as nações. E a noiva do cordeiro vem junto com o cordeiro. Descreve o texto que Jesus, ali ele vem lançar o anticristo, a besta, o falso profeta e todos aqueles que se encantaram com tudo que não era de Deus. E se corromperam e eles são lançados no inferno. No lago de fogo ardente. Só que vai lá, agora, em Apocalipse 21, 8. Diz ainda sobre esse grupo de pessoas, assim, ó. Mas os covardes... Os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometeram imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idolatria e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Ah, pastor... 2021, vai ficar falando de inferno? Ô, oh, filho, porque a gente não está falando de inferno, não tem, muita gente não está indo para o céu. Porque a gente se torna agora o, 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 o evangelho de um caminho só, da porta larga. O evangelho de que, que é verdade, Deus é amor, e de que Deus perdoa todo mundo, e é verdade também, Deus perdoa todo mundo, mas que, na verdade, não precisa mais de arrependimento. Não precisa de mudança de vida. O cara, Vou pegar o texto aqui, ó, literal. O cara é um mentiroso, quanto mais. Ele não se arrepende das mentiras. E está tudo bem. Ele é salvo. O importante é a intenção. Ah, o cara é um idólatra. Um idólatra em todas as vertentes. Não só de se curvar diante de imagens. Um idólatra de si próprio, como a gente estudou há pouco tempo. Um idólatra da família. Um idólatra do dinheiro. Gente, quanta gente é idólatra de mamão? Quanta gente que é pão duro, avarento, que guarda dinheiro não sei para quê, a vida inteira, e que não tem nem qualidade de vida com a sua mulher e com o seu filho, na hora que vai comprar um presente para a mulher de casamento, ele bota um bunch de 50 dólares para um gift card. Pelo amor de Deus, cara. E a mulher comprou uma camisa lá do Costco. Ei, por favor... Gente, tem gente que nem vai para a igreja porque ele não quer ouvir o momento de dízimo, dedicação de dízimos e oferta. Tem gente que foge até da igreja. Assim. O reino está avançando, os missionários estão envi, enviados, o evangelho está sendo pregado, é Bíblia, não é charlatanismo, não é aproveitamento, é a gente falando, Jesus está voltando, olha, se arrependa do seu pecado, olha filho, essa mulher que você está encontrando na rua, nos no seus shifts extras ali escondidinho, aí, essa mulher vai te levar para o mau caminho, você vai morrer, sua família vai ser destruída. Aí a gente está aqui como igreja do Senhor, amando, cuidando e falando, filho, mesmo que digam para você que o tempo mudou e que a sua prática sexual ilícita agora, de, de repente, agradou a Deus, é mentira. E aí, quando a gente tem um lugar pregando o um evangelho puro e simples, como está aqui, sem invenção, sem cobrar por isso, só que a gente precisa ter uma manutenção, aí o seguidor de mamão, o idólatra, ele entra com um monte de teoria e ele não ajuda em nada. Deixa eu te falar uma coisa, com muita isenção, porque o Cadu sabe, o Rafa está aqui, eu não cuido das finanças da igreja. Eu não cuido, então eu sou muito isento, eu tenho salário. Mas uma coisa é verdade... Tem um monte de gente que está com a gente, que se dependesse da dedicação dele, da oferta dele, da fidelidade dele, essa igreja aqui nem existia. E te digo mais, ele vai só para a igreja que ele sabe que ele não tem que prestar contas a ninguém. E como a igreja batista não fica caçando ninguém, tratando ninguém diferente, o pastor nem sabe quem é dizemista e quem não é, aí tem um monte de gente que não contribui em nada, nada, não compra nem o copinho descartável do café que ele bebe. Ainda fala que café é ruim da Tim Rottons. Olha, deixa eu te dizer aqui, para não ficar só nessa pauta, a verdade é que existe sim muitas pessoas que nesse tempo vão para o inferno, ah pastor, tu falou então que quem não contribui na igreja vai para o inferno, não é isso que eu falei não, não é isso que eu falei não, eu falei de idolatria, eu falei de idolatria. Até porque uma coisa é certa para a igreja avançar não depende do seu dinheiro, nem do meu. Não, não depende. Tanto é verdade que, se eu fosse ter expectativa, eu como missionário, que a igreja aqui ia funcionar por causa de A, B ou C, até a A, B ou C que disseram, que se comprometeram com esse ministério, nem tão mais. E a igreja avançou. E a igreja foi. Até porque, não depende de mim, nem de você, agora, é um privilégio participar, mas eu falo idolatria quando a gente coloca qualquer coisa no lugar de Deus, no lugar da missão, então ele está dizendo aqui, ó, depravado, gente, eu vou falar outra coisa aqui que é polêmica, mas tem que ser falado, o cara vem para a igreja, ou a mulher vem para a igreja, e mesmo tentando disfarçar, o olhar dela para o irmão, para a irmã, é maligno, Está num ambiente que está todo mundo bem, todo mundo está bem intencionado. Um indivíduo chega, acha que está passando batido. Filhão, eu sou pastor, eu sei o seu olhar. Estou na sua cola. Você olha para a irmã, você tenta disfarçar, mas seu olho é mal, seu corpo é mal, seu corpo é treva. Está desejando a mulher do outro. Às vezes dentro da igreja. É um espírito de pomba gira que fica, sabe? E que é isso, cara? Esse texto está falando que tem gente que é imoral, que pratica a imoralidade. E aí, hoje, tem um evangelhozinho que está tranquilo, está tudo bem. Desde que a casa esteja cheia, desde que a gente tenha mil pessoas, está tudo bem. Está tudo bem nada. Você é bem-vindo. Deus vai transformar a sua vida em a minha, porque falta muita coisa para mim. A diferença entre mim e você é que o meu pecado é diferente do seu. Mas eu sou pecador igual a você. Não tem ninguém santo aqui. É uma palavra de pecador para pecador. Só que o mínimo que a gente tem que ter é a consciência de que se a gente não se arrepender de qualquer pecado, no fundo, nós não nos convertemos. A gente fez parte da igreja, a gente faz parte da, da membresia da igreja, a gente faz parte do ministério da igreja, mas a gente não é a igreja, então a gente não vai ser arrebatado. Não vai. Ó, oh, Isso é tão sério eu conheci na minha vida pastoral pessoas que aparentemente eram tão bem intencionadas, desde que tivesse com o microfone na mão. Era super intencionada, desde que tivesse o microfone na mão. Porque se não desse uma oportunidade para desenvolver alguma coisa, saia fora. Quanta gente eu já vi na minha vida que está envolvida no ministério pastoral da igreja e que na hora da mensagem cai fora. Sabe por quê? Porque a arrogância é tão grande que acha que nem precisa ouvir a palavra ministrada. Ela já sabe de tudo. Ela não tem que aprender mais nada. Aliás, o que esse irmão, essa irmã está falando aí, eu sei ensinar. Arrogante, arrogância. Não tem nada de Deus. Porque quem, de fato, está disposto a ouvir a voz de Deus, ainda que seja num versículo decorado, o Espírito Santo se move, fala, renova, ensina, ministra. E, assim, tem pautas como essa que a gente tem que ficar constrangido. As pessoas estão indo para o inferno porque estão sendo enganadas. E a gente, levantados com a atalaia do Senhor para proclamar um evangelho real, que é maravilhoso, cheio de esperança, a gente exclui a verdade de Deus, que tem um monte de gente depravado, inclusive dentro das igrejas, e que não tem nada de Deus e que não é salvo. Agora, não cabe a mim julgar. Não tem esse poder. Nem a é você. Mas isso não torna a gente cegos? Olha só, gente. Covardes incrédulos, depravados, assassinos, aqueles que cometem imoralidade sexual, praticam feitiçaria, idolatria, mentirosos, vai viver a segunda morte, filhão. Tem como não? não dá para mentir isso não? A pessoa vai e começa no ministério e a última coisa que ela quer é falar isso aqui de Jesus. Ela quer levantar as bandeiras dela, ela quer um palco para poder desenvolver uma performance. Isso é errado, isso o coração está enganado. Se arrependa do seu pecado para que você alcance a graça salvadora de Jesus. Mas, abre lá Apocalipse 21, versículo 1, para finalizar, que é o que realmente nos importa. Porque a pergunta que foi feita é para onde iremos? E se fosse eu parasse nessa mensagem de pessoas indo para o inferno, eu ia para casa triste, gente. O sol, para mim, ia ficar nublado. Meu Deus, não quero, não. Sabe qual é a verdade que está disponível a todos? Esse texto de Apocalipse 21, versículo 1 em diante. Para onde que a gente vai, pastor? João diz para a gente... Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu, aquele que a gente vê hoje, e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia, e eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha que coisa linda vem agora. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem ou o antigo tempo já passou, quebrou o Cronos, não é mais o Cronos. Aquele que estava sentado no trono disse: Eu estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve isso. Pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E me disse ainda, está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor dará tudo isso e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Agora vai para o capítulo 22 de Apocalipse, versículo 1 também até o 7. Então o um anjo me mostrou um rio de água da vida, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do cordeiro e do meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida que frutifica doze vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para curar as nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles o verão face a face. O seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem mesmo da luz do sol. Pois o Senhor, Deus, os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Mas o anjo me disse, essas palavras são dignas de confiança e são verdadeiras. O Senhor... O Deus, dos Espí... o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que, em breve, hão é de acontecer. E ele encerra dizendo, Eis que venho, em breve, feliz aquele que aguarda as palavras da profecia desse livro. O interessante é que a Bíblia começa narrando que existia uma árvore, e que tinha o fruto da vida. E Deus, numa interação conosco, depois de nos criar, Ele fala para gente que a gente é livre para povoar a terra e, inclusive, administrá-la. E a gente, de certa forma, induzido por Satanás, a gente vai lá e, desobedecendo a Deus, a gente quer antecipar o que era nosso. Olha só como esse texto da U, do último capítulo da Bíblia, ele bate perfeitamente com os primeiros capítulos da Bíblia. O fruto da árvore da vida sempre foi nosso. Porque Deus gerou vida em nós. Mas quando a gente quer antecipar o tempo, quando a gente quer fazer do nosso jeito, quando a gente quer e decide desagradar a Deus e fazer nossas próprias escolhas a gente chama isso de pecado e o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus pastor, para onde iremos? nós seremos arrebatados nós nos encontraremos com ele nas nuvens Junto com Israel, junto com Belsazar, junto com a Radassa. Eu estou falando os nomes verdadeiros, né? Porque os nomes pagã pagãos que a gente se acostumou, não faz diferença. Junto com Maria, junto com José, junto com Paulo. E junto com aquela pessoa que você sabe no seu coração. Que tanto amor, Jesus. Tanto, tanto amor, Jesus. E algumas que você vai conhecer ainda daqui a pouco. E que Deus vai vai organizar as coisas de uma forma que você vai estar de frente com ela e você vai enxergar perfeitamente que isso é um propósito de Deus na sua vida e a aliança que vocês terão para desenvolver os assuntos do reino vão começar aqui e vão se concluir nessa história e lá quando a gente estiver em casa nem só a gente precisa mais a gente leu o texto inteiro, se você for ler Apocalipse 22, diz que não faz sentido ter um tabernáculo mais lá. Trazendo para os nossos dias, não tem que ter igreja lá. Onde está a igreja batista? Que igreja batista, irmãozão? Esquece isso! Onde está a igreja presbiteriana? Onde está a igreja universal, onde está a igreja do João da Maria, a igreja do Cuspinho do Jesus? Filhote, o tempo já passou, agora tem uma noiva, com um casamento consumado com o Cordeiro de Deus. A justiça do homem ficou aí na terra, pereceu, mas o Deus da justiça reina sobre nós. O poder da morte foi neutralizado sim lá naquele lugar, doenças, vírus e qualquer moléstia, medo, fome, guerra e ambição, já não existe mais, não tem espaço porque agora nós somos um com ele e o texto falou viveremos com ele para a eternidade essa é a esperança essa é a certeza para onde iremos nós estamos caminhando dia após dia em direção à eternidade com Cristo Jesus. E ainda que nós morramos, a morte para nós será lucro, porque nós iremos com a morte quebrar de novo o cronos e adentrar no tempo de Deus, com a convicção de assim como ele foi com Abraão e com os apóstolos, ele é conosco. E por isso, a nossa fé é firmada nessa certeza. Louvado seja o Senhor por isso. Glória seja dada ao nosso Deus por isso. Quer você acredite ou não, você vai saber o final dessa história. Você vai saber. Jesus está voltando ele está voltando, aleluia, ele está voltando nosso coração tem que se encher de alegria arder na esperança da glória eu vou te dar alguns minutos para você fazer uma oração enquanto o Lucas vai louvar o Senhor e no finalzinho eu quero fazer uma oração pela sua vida e se você nunca tomou uma decisão até hoje, nunca tomou a decisão do seu coração individual pedindo ao Senhor para fazer parte dessas pessoas que serão arrebatadas para viver a eternidade você pode fazer do seu jeito isso agora porque muito mais importante do que alguém ouvir a sua oração é que o Senhor Ele ouve a sua oração, ainda que você esteja chorando e Ele te dá direito a comer do fruto da árvore da vida
1: Sem olhar para trás Estar aqui E nem a morte Nem a vida Nem o presente ou o porvir Vão me separar de ti O teu amor me atraiu E eu não quero mais fugir Como eu preciso estar perto eu quero estar
0: Te agradecemos Senhor por mais essa oportunidade De poder apresentar ao Senhor Um culto de adoração ao Senhor Pai, por favor Que o Senhor tome cada, cada coisa que foi feita aqui hoje Cada ato que foi feito aqui hoje E que o Senhor receba como uma oferta suave no céu Pai, por favor, que o Senhor se agrade de nós e o desejo do nosso coração é que apenas o Senhor se agrade de nós. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa nossas nossos excessos ou as nossas omissões. Perdoa, Senhor, a nossa ótica humana, mas que essa palavra pregada ela encontre um lugar no nosso coração a começar pela minha vida Pai e que gere não apenas o arrependimento mas também o arrependimento e que gere a esperança Senhor também e a certeza Senhor do teu amor por nós a convicção de que o Senhor enviou o seu filho para morrer por todo aquele que nele crê e nessa esperança nós somos salvos Pai, se tem alguém aqui fazendo essa oração comigo pela primeira vez por favor, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida e sela, Senhor, essa vida com o Teu Santo Espírito para que naquele dia, Senhor não por medo mas porque reconhece a Tua grandeza porque encontra Senhor o amor verdadeiro e por isso quem ama é fiel quem ama é fiel que por causa dessa fidelidade, desse amor Pai, que a gente possa se reunir naquele grande dia como fiéis do Senhor nas nuvens e a gente possa de uma maneira uniforme dizer Maranata Maranata Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Que o Senhor dê pra gente, Senhor, por favor Uma semana de esperança, uma semana cheia da Tua presença E que esse tempo, Senhor, que tem sido tão difícil Não tire de nós a alegria e a certeza da vida eterna Esteja com cada casa, com cada família estendendo as Suas mãos com a Tua misericórdia, que o Senhor os guarde os abençoe, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre cada um deles, Senhor, e dê a paz, em nome de Jesus, amém e amém.